0: Boekenstein
1: en de Wijk. Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 610 van de oorlog in Oekraïne. En uh, ik wil er even onverdeelde aandacht voor Oekraïne. Dat is belangrijk en we hebben nog veel vragen over van luisteraars. Zoals bijvoorbeeld van Jeroen Ter Woerd, die vraagt: um, Ik vraag me al een tijdje af of Rusland eigenlijk een plan heeft in Oekraïne. Willen ze daar tot in lengte der dagen in de loopgraven blijven liggen?
2: Ja, Ja. ik heb gisteren verteld uh, dat ik ik op het ogenblik in Brno ben uh, bij uh, de Special Forces Uh, en uh, daar ging het in de wandelgangen inderdaad ook over en het idee bestaat, en dat idee bestaat bij mij ook al uh, langer, uh, dat inderdaad het plan bestaat om het gewoon zo lang mogelijk te wekken. Uh, Gisteren hebben we erover gesproken uh, over hoe die wapenindustrie in in Rusland uh, wordt opgekrikt. Ze maken hun eigen goedkope drones. Ze zijn weer bezig om munitie te maken. Ze halen het uit andere landen. Uh, We weten ook dat Poetin geordineerd heeft om veel meer te doen op het uh, gebied van uh, de defensieindustrie. Het uh, defensiebudget is enorm uh, verhoogd. Uh, Dus ja, ze gaan lang door. En dat is heel slecht nieuws voor het Westen. Uh, ik denk dat uh, Poetin er niet echt mee zit om dit gewoon nog jarenlang voor te laten uh, sudderen. Um, dan kunnen ze misschien een klein beetje terreinwinst boeken of de industrie doen dat. Maar op die manier, door er een, toch een bevoren conflict van te maken die af en toe oplaait en af en toe uh, wordt gedeescaleerd, uh, kan je een, een situatie creëren waardoor je eigenlijk jaar in jaar uit het initiatief, ...naar je toe kunt uh, trekken... Hmm. Uh, ...als Rusland. En dat betekent... ...dat de het, het Westen gewoon in een, een... ...onmogelijke situatie wordt gemanoeuvreerd. En dat heeft enorme consequenties... ...ook voor de toekomstige veiligheidsorde... ...in, uh, in Europa. Hmm. Omdat die veiligheidsorde... ...afhankelijk is van de vraag... ...wat er met Oekraïne gaat uh, gebeuren. Nou, daarom... Is, ...mag absoluut Oekraïne... ...niet van, het, uh, uh, van de voorpagina's uh, ...verdwijnen. Want... En daarom heb je ook terecht gezegd, uh, Hugo, uh, we blijven hier toch maar even naar uh, naar kijken. Uh, En deze hele uitzending besteden we eraan. Maar dat moet echt gebeuren. Want als dit misgaat in Oekraïne, dan hebben we echt een geweldig probleem. En dan -hmm. uh, zal je zien dat Rusland gewoon doorgaat. Uh, uh, Europa, met name ons deel van van Europa, wordt ongehoord uh, kwetsbaar uh, voor, voor nieuwe aanvallen maar ook aanvallen op het gebied van cyber, het wordt aanvallen, uh, het wordt kwetsbaar voor uh, Chinese economische druk. Ga zo maar door. Nou, dat, dit zijn de discussies die echt gaan komen.
0: Ja. Weet je, Rusland is ook een meester in frozen conflicts. Hè? Mm-hmm. Moldavië, Georgië en het komt hen heel goed uit. Er was een hele goede militaire analyse uh, dit weekend ook van Petraeus, ook over Oekraïne en die... Legt eruit van, ja, Oekraïne hebben gewoon onder, onderschat hoe ongelooflijk veel mijnen daar liggen. En het, is, en het is gewoon heel wel denkbaar dat ze er gewoon niet doorheen komen. He? Dat ze er gewoon niet, door, niet doorheen komen. Ook niet ja. dankzij die nieuwe uh, wapens die er allemaal zijn. En dat is precies de strategie van Rusland. Dat kunnen ze dan lang volhouden. Uh, zo, zo langzamerhand heeft uh, het Westen nou heel veel wapens gegeven. Laten we wel zijn. Ja. En er is niet meer zoveel wat er nog geleverd kan worden, wel wat munitie op termijn.
2: Ja, en wij ja. doen niet mee met het uh, verder versneld uitbouwen van onze defensieindustrie. Volgens mij hebben we nog niet echt in de gaten nee. wat hier aan de hand is. We zijn mm. niet eens in staat om binnen een jaar een miljoen uh, uh, granaten uh, uh, te, te fabriceren. Dus dit is echt een geweldig probleem.
1: Ja, ik hoorde volgens mij, wat was dat, die War on the Rocks podcast, Hoe heet die, die kaker Aha. met dat Texaanse accent die daar altijd uh, zit, die zei geloof ik van uh, ja, de productie van artillerie in Europa, die gaat wel op gang komen, maar heel traag. In Rusland is het toch op gang gekomen en dat maakt exact. dus juist volgend jaar heel risicovol, want dan is, is Rusland is al op productie en wij nog niet.
2: Ja, het is onbegrijpelijk wat hier in Europa aan de hand is. Nou ja, het is... Het, het, het... Ja, het, het, het bewijs is voor de zoveelste keer geleverd dat we hier gewoon in Europa niet in staat zijn om ge- geopolitiek dan wel strategisch of militair te denken. Dat kunnen we gewoon niet meer. En dan krijgen we dus dit soort flauwekul. Mm.
0: Ja.
1: Dus, dus Poetin is, is uh, duidelijk van, zeg maar, beter ten hele gedwaald dan ten halve gekeerd. Ja, zoiets. Ja. Nou. <laughs> Over het vervolg vraagt ene Morgots... <laughs> Bouwt Oekraïne nu ook fortificaties achter de huidige frontlinie om een doorbraak van de Russen te voorkomen? Of bestaat die barrière uitsluitend uit zwaar materieel en manschappen? Nee, dat is een goede ja.
2: vraag. Het antwoord is heel kort, ja. Ja, dat is het probleem. Eh, het is al een hele tijd aan de gang. Eh, zeg maar, tijdens dat conflict in de Donbass, dat eigenlijk al vanaf 2014 eh, wordt, eh, wordt uitge- uitgevochten, eh, heeft eh, Oekraïne al fortificaties aangebracht. Eh, dus het antwoord is gewoon, ja...
1: Uh, die graven zich ook echt in. Ja.
2: Ja.
0: Je komt en overal
2: mijnen. Overal. Dat is een van de redenen waarom yes. de, de, de Russen uh, toch problemen waarschijnlijk hebben als ze uh, door uh, Avtivka heen breken, waar we het zo vaak hebben, uh, over hebben gehad. Uh, en dan de hele in bezit willen nemen. En dan stuit je ook op de fortificaties van, uh, van Oekraïne.
1: Ja, zo ging dat in, in de Eerste Wereldoorlog ook. Hè? Dat het dan gewoon ja. jarenlang ja. vanuit dezelfde loopgraven een beetje heen en weer schieten kon worden.
2: Ja, dat, dat is een aanvulling op wat we net hebben gezegd, dat dit gewoon nog heel lang kan gaan duren. Nee.
1: Dan uh, Johan Sterrenburg. Vraagt, kan op voor, oh, dat gaat over een punt dat jij vaak hebt gemaakt, Rob. Uh, over hoe procedureel het nou kan werken om Oekraïne een NAVO-lid te maken. Die zegt, kan op voorhand in NAVO-lidstaten democratisch gestemd worden... over toetreding van Oekraïne tot de NAVO... zodat dit in geval van een wapenstilstand gelijk in werking kan worden gesteld? Ja,
2: dat is een goede vraag. Dat, uh, die, die vraag heb ik mijzelf uh, ook gesteld. Volgens mij kan het niet. Die ratificatieprocessen nee, die duren gewoon lang... Uh, ja, en dat heeft tot uh, gevolg dat uh, je eigenlijk bijna niet in staat bent om dat land uh, van de een op de andere dag uh, lid, te, lid te maken. Kijk, als er een staakt het vuur is, dan zou je dat graag willen uitbuiten. Uh, want dan is er sprake van uh, zwakte van uh, Rusland. Ja, dan moet je dus eigenlijk gewoon uh, doorpakken op dat moment. Maar democratieën uh, kunnen niet doorpakken op dat uh, gebied. Dus ik denk dat het gewoon ik denk dat het niet kan. Uh, terwijl het dan volgens mij zou moeten, Arjan. Zeker, het, is,
0: het hoeft maar één parlement te zijn dat niet ratificeert en dat ja. uh, gebeurt niet. We hebben het gezien met Zweden hè? en toen hebben dus de Amerikanen en de Britten ook gezegd wij zullen in de tussentijd dan wel de afschrikking voor jullie regelen. Maar procedureel, dat ja, moet al die parlementen door. En ja. Uh, ja. we hebben nog uh, Or- Orbán, hebben we ook nog. Hè? Je kunt
2: dan kan ja, dan nog want hoe lang is het doen. nou geweten dat Zweden en Finland uh, zich hebben aangemeld? Toch een jaar
1: geleden inmiddels al weer. ja.
2: Ja. Moet nog steeds gebeuren. Dat was met Zweden. Mm. Lijkt nu God in te komen, maar goed. Erdogan Zoals, die heeft
1: het naar het parlement gestuurd of zoiets zag ik van de ja, week. Ja, ja, dus dan zal het ja.
2: wel doorgaan. Uh, maar ja, dan hebben we onze, onze meneer Orbán ook nog steeds ook nog. in Hongarije. Dus uh, ja. kijk hoe die het gaat doen.
1: <laughs> Ander punt van Erik Duinkerker. Die uh, heeft een vraag naar aanleiding van die aanval... Vorige maand was dat op het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot. waarbij een heleboel hoge officieren zouden zijn gedood. Hij verbaast zich erover dat, dat die mensen op zo'n kwetsbare plek gaan zitten te vergaderen. en niet ergens veilig in een bunker of zo. En vraagt toen NAVO-landen dat ook zo? Of is dat weer een, een, een beetje een typisch Russisch ding?
2: Nou, ik ja. denk dat dit wel typisch Russisch is. Dit is niet de eerste <middels> keer dat zoiets uh, gebeurt. Uh, en ik denk dat zij de inschatting hebben gemaakt dat ze daar redelijk veilig uh, zouden zitten. Wat we iedere keer zien, uh, is dat wanneer de nieuwe wapensystemen uh, uh, worden geïntroduceerd in, uh, in Oekraïne, dus met een lang afstandsbereik, uh, dan wordt er een hele hoop kapotgeschoten. Uh, bijvoorbeeld commandoposten. En dan vervolgens komt het tot de ontdekking dat het dan misschien wel verstandig is om die commandeposten te verplaatsen. Het grote probleem nu is dat zeker nu die e zijn geleverd, er eigenlijk geen plek meer in bezet gebied is die dat veilig is. Dus je kunt nu overal, kun je, uh, kun je Rusland uh, Russische troepen raken. Ja, dat betekent feitelijk dat ze continu onder de grond moeten gaan zitten. Ja. Ik denk ook dat de Russen op
0: de Krim heel erg zijn... Uh... Ja, verrast door die succes... van die maritieme drones hè, van uh, Oekraïne. Ja. Mm-hmm. Dat is gewoon toch een hele succesvolle operatie geweest. Ja. Gek, hè? Aan de ene kant hebben we dus een loopgravenoorlog... met alle ellende en stagnatie... en tegelijk op de Krim hebben ze enorm veel succes uh,
2: gehad. Ja, vind ik ook. Ja, dat is ja. echt heel bijzonder... wat daar uh, gebeurt. En dan kijken we nu continu... dat dat grote effecten heeft... en uh, voor Oekraïne goede effect heeft... op de graanexport. Dat is natuurlijk ook zo. Uh, maar... Het is evident dat de kwetsbaarheid van de Krim... echt ook in de Russische ogen enorm moet zijn toegenomen.
1: Ja, ja. Dat waren mijn vragen. Maar dan nu ik jullie toch heb... Ja. Uh, moeten we ja. misschien nog eventjes reclame maken... voor de podcast awards. Oh ja.
2: ja nou, iedereen moet natuurlijk op ons stemmen. Ja. Maar <lacht> dat is denk ik wel duidelijk. Maar waar <lacht> moet je dan precies op
1: stemmen? <lacht> um, uh, op ons. Uh, in de categorie... Uh, dagelijkse, podcast. En dagelijkse dat, podcast. Ja. En dat kan op uh, dutchpodcastawards.nl mm-hmm. En dat is wel belangrijk, want vorig jaar bleek, toen hebben we hem wel gekregen, maar dat, dat we dus de jury eigenlijk tegen ons hadden. Uh, dat is puur door onze grote aantallen luisteraars dat we erdoor zijn gekomen. We moeten dus eigenlijk de jury uh, overstemmen. Weer
0: passeren.
1: Ja. Uh-huh. Dan moeten we
0: misschien ook drones gaan kopen om die jury aan te
2: maken.
1: <lacht> Mogelijk. Ja. <lacht>
2: Wij moeten dus een, eigenlijk, ja, wij moeten een soort oorlog voeren tegen de jury. Ja, ja. Dat is ook een ja. beetje vreemd trouwens. Maar daar brengen wij onze troepen voor instellingen. Dat zijn onze luisteraars.
1: Zeker. <laughs> dus troepen van Boekenstein in de Wijk. Ga naar ja. dutchpodcastawards.nl en uh, versla de jury. Ja. Okay. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.